0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreteniciencia, este podcast que hacemos de forma semanal sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y comenzamos a desarrollar el tema principal de este programa después de esta publicidad. al 11 57 95 44 62 bases y condiciones en multiplex.com.ar venía multiplex venía a ver tus películas preferidas y como siempre les digo vamos a comenzar a desarrollar el tema principal que lleva por nombre este episodio eh, y lamentablemente no es un tema muy muy agradable que digamos no es para nada agradable realmente eh, pero me parecía interesante abordarlo, me parecía interesante que, que nada que debatir un poquito eh, reflexionar, mejor dicho, porque estoy yo solo eh, sobre este tema eh, y que ustedes puedan, eh, como no, eh, a través de mis redes sociales, eh, voy a dejar eh, algunos datos más duros que vamos a desglosar en este episodio, pero que lo voy a compartir en mi Instagram para que ustedes puedan opinar también y recoger de alguna manera eh, la mirada de ustedes que es tan importante. Eh, vamos a hablar sobre el robo de teléfonos celulares. A ver, me parece muy valiosa la información que generó eh, la gente de la consultora BTR a través de, me lo mandaron a través de Sur Comunicación, eh, la agencia. Así que me parece muy interesante porque, a ver... Siempre se habla sobre robo de teléfonos, sobre todo en Argentina. Eh, yo, y a ustedes le debe pasar, eh, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, por hablar simplemente de los datos donde yo tengo registro, no conozco a, a grupos de amigos donde no le hayan robado el teléfono celular a alguno. Eh, y esto se repite muchísimo hables con quien hables y yo conozco a alguien que eh, le robaron el teléfono. Y ahí empiezan los recaudos, ¿no? El tema de decir, che, bueno, eh, yo vivo retirado, vivo en Provincia de Buenos Aires, en San Miguel del Monte, a 100 kilómetros de capital, y no es un flagelo en mi ciudad el tema del robo de teléfonos celulares. Eh, No te lo sustraen. Vos podés ir tranquilo por la calle hablando y no pasa absolutamente nada. Bueno... Nos conocemos todos, es un pueblo, es una ciudad pequeña, eh, varios puntos a favor, digamos, a solo 100 kilómetros de Capital Federal. Pero acá en mi ciudad eh, es una constante, por ejemplo, yo voy mucho a Capital, mucho. Voy cada tanto a Capital por por cuestiones de trabajo y, che, tenés cuidado con el celular, ¿eh? trata de no, de no hablar, mirá que están robando en el cerca del obelisco, pasan con una moto y el de atrás, tu, manotazo. Eh, me apretaron y me sacaron el teléfono celular. Bueno, y hablar de las muertes que ha, que ha habido para robar el teléfono celular de alguien, ¿no? También por menos, por un par de zapatillas. Pero es un flagelo, es un eh, Es un tema. Es un tema, eh, el robo de teléfonos celulares. Eh, ¿por, ¿Por qué motivo? Y lo dice en la Gacetilla. Como primera medida no es simplemente robar el aparato. El aparato sí tiene un valor, el dispositivo tiene un valor. No sé, 300 mil pesos, bueno, visto. Te robaron 300 mil pesos. Eh, pero el problema mayúsculo acá es a lo que pueden acceder en mi celular a ver, la mayoría de nosotros adultos eh, eh, tenemos home banking eh, billeteras virtuales un montón de cosas que la te- eh, ingresamos a través de una aplicación de, en el teléfono celular o muchos eh, dejan guardadas las contraseñas en Google atención con esto y hay simplemente un pin, un pin, una contraseña eh, de, de, de distancia, de que puedan acceder a todo eso, ese ecosistema de, de dinero, ¿no es cierto? Es un tema, no es simplemente, che, me robaron el teléfono. Bueno, no, pará, te robaron el teléfono y te robaron quizás el acceso a todo este universo de, de plataformas. ¿no? Bueno, la Gacetilla eh, habla sobre este tema, eh, dice que según estimaciones locales, indica que se sustraen 9.000 celulares por día, se roban 9.000 celulares por día entre Cava y AMBA. Cava y AMBA, no está, ni siquiera estamos hablando de toda la República Argentina, estamos hablando de, de Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Nada más. Es impresionante. 9000 celulares por día. O sea, entre 300 y 400 robos por hora. O sea, se roban 400 equipos por hora. Es un disparate. Yo cuando leí, dije no, a ver, pará. Leí 900 o leí 9000. 9000 celulares por día. Es muchísimo. No, no, no puede ser. Eh, y acá hay otro dato revelador. Que de alguna manera... Eh, le da sentido ¿no? a todo esto. El robo de celulares en la Argentina alcanza aproximadamente el 27% de los robos. A uno le roban un auto, al otro le roban, no sé, la billetera, al otro le roban la cartera. Bueno, el 27% del total de robos son teléfonos celulares. Vuelvo a repetir, no por eh, el, el teléfono en sí, sino lo peligroso es... Perder el control y el acceso a todas las plataformas de donde se pueden hacer transferencias, discrecionales, eh, retiro de dinero, eh, nada, eh, mercado pago, qué sé yo, no sé, un montón de cosas. Compras a través de de, de una aplicación. Eh, eh, A ver, hemos destinado que el teléfono celular se convierta en todo esto que yo les estoy comentando. Básicamente, el motor de nuestra de la economía de muchas personas es a través del teléfono celular a ver, pagando con cuenta DNI escaneando el QR a través del mercado pago alguna fintech que tenés la aplicación con la tarjeta pa pa, pa 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 cuando querés acordar tenés 1500 cosas y hay un problema mayor todavía que es que muchos no se acuerdan la contraseña de sus propias plataformas eso no puede pasar gente ¿eh? no puede pasar no puede pasar Vos no te podés olvidar la contraseña de mercado pago. No te podés olvidar la contraseña de, 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 de home banking de tu banco. Eso te lo tenés que saber. Eh, de, a ver, te, te, tenés que tener registro de ese tipo de cosas. Porque después, Che, me robaron el teléfono celular, tengo que cambiar las contraseñas. No, pero no me acuerdo de la contraseña de mercado. ¿Y, y qué pasa? Tenés act- y Si tenés activa la, eh, la verificación en dos pasos... Es un tema, puede tener que llamar, denunciar la línea, activar la línea para hacer todo el proceso y que te llegue un mensaje a vos. Es un despelote. No te podés olvidar la, las contraseñas. Eh, algunas recomendaciones a tener en cuenta, dicen en la gacetilla, yo voy a sumar algunas. En caso de ser víctima del robo del teléfono, radicar la denuncia, dar de baja el SIM y pedir el bloqueo del email. Vos le tenés que sacar, no tires la caja. ¿Eh? No tire la caja porque normalmente está el email del teléfono celular. Y si no. Eh, averiguate el email del teléfono celular y anotatelo en algún lado. Porque de esa manera pasa banda negativa el teléfono y no se puede activar. Eh, usar dos pins diferentes para el teléfono. Eh, para distintas aplicaciones y billeteras virtuales. Bueno, che, vos sabés que en Macana me entraron y, y bueno, eh, era. La misma, el mismo ping eh, para desbloquear el celular era el mismo que el Mercado Pago. Bueno, no. No puede pasar eso. Eh, activar el doble factor de autenticación, que era lo que yo les comentaba antes. Eh, que quieren entrar a algún lado, que te llegue un mensajito. Eh, y activa, habilitar el borrado remoto del dispositivo para poder proteger los datos de las miradas indiscretas. Eh, bueno, nada. Por ejemplo, pasa con Google Photos, con un montón de cosas. Que después perdés el control. Porque una vez que te descargaron. Bueno vos lo hiciste. Pero tardaste. Te demoraste. Y después perdés el control de las cosas. Y chau, Te las descargaron. Y puede tener información sensible también. No solamente. Uno le saca. Eh, hay gente que le saca fotos a las tarjetas de crédito. A los pasaportes. Y bueno. Si tenés activos. Que se guarden automáticamente. En alguna plataforma. Van a parar ahí. Eh, así que. Y se produce un fraude de identidad posiblemente, porque tienen todos tus datos. Tienen la foto del pasaporte, tienen la foto de las tarjetas de crédito. Eh, bueno, nada, es un tema. Te voy a dar otro consejo. Eh, muchas de estas plataformas, que no están en la gacetilla pero es importante, muchas de estas plataformas tienen la posibilidad de eh, ingresar a través de una, la huella de reconocimiento de la huella dactilar si tu teléfono celular tiene lector de huella está bueno, está muy bueno está muy bueno Eh, porque ahí ya no hay pin que valga Eh, no hay contraseña que descubrir en la huella dactilar así que esa está buena también pero bueno, cerramos con los datos representa el robo de teléfonos celulares 27% de los robos totales en Argentina y se roban 9000 teléfonos por día, un disparate Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Abrí una ventana al futuro. Entreteniciencia, con la conducción de Franco Rivero. Todos los viernes a las 13 horas, por FM del Monte. 90.1 Como sucede eh, a esta altura del año, eh, empiezan a llegar algunas cosas eh, que son interesantes para compartir por acá y que tienen que ver con eh, los cierres, ¿no es cierto?, de, de, de los rankings, eh, los cierres de algunas empresas con datos. En este caso, llegando casi a fines de, de noviembre, eh, me llega eh, a través de su agencia, me llegan los datos del año de Spotify. O sea, ¿qué es lo, lo más escuchado? Eh, cuáles son los artistas que más crecieron y bueno, la idea en este bloque es compartir un poquito con ustedes esta lista de lo más escuchado de Spotify que, a ver, como sabemos, es la plataforma de streaming de de, de música y de podcast más popular del mundo y que te marca una tendencia muy importante, claramente, ¿no? Eh, El top eh, de artistas más escuchados en Argentina durante 2023. ¿Cuáles fueron los artistas más escuchados en nuestro país en 2023? Vamos Vamos a... a hacer un destacado porque son 10 de cada categoría, son un montón. ¿Qué personajes? Primero, Bad Bunny segundo, María Becerra tercero, Duki cuarto, aparece por allá Bizarrap. Yo lo ranqueaba más arriba Bizarrap, ¿eh? Pero es verdad, después de lo de... Yo creo, a ver, yo no soy un un fanático de la música de Bizarrap para nada, pero después de lo de Shakira como como que dejó la vara muy alta, me parece, ¿no? Y este año como que se desinfló un poco musicalmente hablando en cuanto a, a repercusiones no, va, eh, 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 creo que el, el, el tema de Shakira fue de, de carácter mundial, tuvo una repercusión bárbara, sobre todo primero porque Shakira y segundo por lo que dijo y Tercer punto, por lo que dijo en el contexto de la reciente separación con su marido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como que fue un boom. Después, ¿cómo te recuperás o cómo volvés a encontrar algo superador? Bueno, es bastante difícil, por eso Bizarrabe está en el séptimo lugar. Eh, ¿Qué más? Tengo para compartirles las canciones más escuchadas en Argentina durante 2023. Un fin de... Bueno, acá ya empiezo yo a no conocer a gente, eh, ni canciones. Un fin de, eh, de Big One... Eh, ya no vuelvas. Eh, Lu Ra. Eh, en tercer lugar en la intimidad de eh, Big One también. Ahí mete un doblete adentro del top 5. Eh, ¿Qué más? Algo que conozca. A ver, adiós de María Becerra en, en el octavo lugar. Después, eh, después tenemos a Milo J. También en sexto lugar. Rara vez. Eh, pobre corazón. En vivo de qué personaje también está dentro del top 10. ¿Qué más tenemos? A ver, que les pueda decir? Bueno, eh, los álbumes más escuchados de, en Argentina durante 2023, Cupido de Tini, La Nena de Argentina de María Becerra, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, eh, Dónde Quiero Estar de Quevedo, eh, y Cierra el Top 5, Carol G con Mañana Será Bonito. Eh, después tenemos los podcasts más escuchados en Argentina durante 2023, La Cruda primero, bueno, la, la, la tienen atada los chicos, Eh, Psicología al desnudo que está muy bueno el podcast, Caja Negra que está genial, yo creo que es el que más escucho después aparece Soñé que volaba en el décimo lugar le estoy diciendo algunos que escucho yo y que están buenos, les puedo recomendar Eh, y bueno Urbana Play por ejemplo que bueno está con muchos programas al aire y ya tiene una estructura de tipo podcast muy muy interesante Eh, a nivel mundial, ¿cuáles fueron los artistas más escuchados en Spotify durante 2023? Taylor Swift primero eh, Bad Bunny segundo, se metió segundo el tipo eh. hay un montón de porque esto es a nivel mundial hay un montón de, de latinos The de, de Weeknd tercero, Drake cuarto, peso pluma quinto, fíjense eh, después se mete Carol G también Lana del Rey también cerrando, cerrando el top 10 eh, y los artistas argentinos más escuchados a nivel mundial eh, vamos a cerrar la lista con esto Ah, no, tenemos una más. Bizarrap, Duki, María Becerra, Tini, ¿qué personajes? Nicky Nicole, eh, Milo J eh, y Emilia. Fíjense, eh, Bizarrap ahí, sí, arriba de todo, dentro de los argentinos más escuchados a nivel mundial en Spotify en 2023. Y cerramos con esto. Eh, ¿Cuáles son las canciones más escuchadas a nivel mundial en Spotify? Canciones Flowers, de Miley Cyrus, de Miley Cyrus, perdón, Eh, Kill Bill, eh, Harry Style, eh, Asis Was y Seven de Jungkook. Eh, eh, así que bueno, esas son eh, este, ranking, este ranking que me ha mandado la gente de, de Spotify a través de su agencia. Así que, que así estamos. Mucho, mucho reggaetón, mucho, este, mucha gente joven escuchando, ¿no es cierto? Las plataformas de, de, de streaming de, de canciones, de música. Sí, a ver, la verdad que que es más que justificado el éxito de estos chicos, y la verdad que eh, 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 personas totalmente desconocidas para mí eh, me sorprendieron muchísimo al entrar dentro de este ranking y al escuchar canciones como por ejemplo de Milo J que nada, es un chico que tiene 16-17 años. Súper joven y que ya esté rankeando Dentro de lo más escuchado me parece eh, Aplaudible al menos de, de mi parte Por más que me guste o no Lo que hace eh, Es sin duda eh, un éxito A ver, está dentro de lo más escuchado del año y, y los aplausos También para Bizarrap Y me gusta mucho que la gente joven eh, Produzca, haga cosas, se anime Y la esté pegando mucho Así que, enhorabuena Ciencia Tecnología Entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, Franco Rivero. Vamos con nuestro bloque de entretenimiento digital. Les quiero recomendar, recomendar dos series que no tienen nada que ver una con la otra, o sea que hay para todos los gustos, sin duda. Eh, en realidad, eh, a ver, son para dos públicos completamente diferentes. Vamos con la primera que tiene que ver con The Crown con The Crown, eh, la serie que cierra eh, este año la sexta, con su sexta temporada y que tiene que ver con la historia de la, de la corona británica, de la familia real, mejor dicho, ¿no? desde que eh, Isabel, la reina Isabel, eh, asume, eh, después de, la, de que claudica eh, su hermano, y bueno, pasa todo el recorrido durante su adolescencia, su infancia, adolescencia, hasta este, llegar a la adultez, que es donde estoy en este preciso momento. Eh, bueno, ahí transcurren todos los vaivenes familiares, las problemáticas de la corona, la parte protocolar, los escándalos ante la prensa, eh, las guerras. Bueno, imagínense, nada, nada más ni nada menos que 70, 70 y pico años de historia resumidas en, eh, como le decía, seis temporadas. Se acaba de estrenar la semana pasada la sexta temporada de The Crown. La mitad de la temporada son cuatro episodios que se estrenaron y que se centran en la vida, en esta primera parte, se centra en la, en la vida de Lady D y sus últimos años, ya divorciada de, del Príncipe Carlos. Y eh, estamos esperando que termine la sexta temporada con cuatro episodios más, que se van a estrenar eh, en diciembre. ¿sí? Así que estamos ahí. Mitad de temporada ya se estrenó la semana pasada. Mi, la otra mitad de temporada son ocho episodios por temporada. Eh, se va a estrenar en diciembre. A ver, les recomiendo que la vean. Si no la vieron, por varios motivos. Primero, eh, las actuaciones son increíbles. Cambian el cast completo. Eh, cada temporada porque bueno eh, se van haciendo mayores los chicos crecen y no son los mismos actores y actrices que interpretan a los mismos personajes, eso primero está genial, el casting es increíble, en todas las temporadas después, eh, la historia la historia es eh, si te gusta un poquito la, eh, la historia eh, eh, digamos la, la, la parte más Eh, el tras bambalinas de de la familia real y toda esa parte está muy bien está muy bien, es un drama bien hecho, muy bien hecho muy jugoso, muy sustancioso que va a dejar conforme a más de uno y después hay dos cositas más que no es un detalle menor primero, eh, el vestuario a ver, capaz que me estoy poniendo demasiado detallista pero el vestuario es increíble eh, otra cosa que es increíble eh, son las locaciones, todo lo que es fotografía, es impresionante. El rigor histórico, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de eh, una serie eh, con muy buenos protagonistas, eh, con muy buen vestuario, bien hecha, muy buen guión, muy buena dirección y que además tiene una fotografía increíble adaptada a cada época. Así que si no la vieron, mírela. Si la dejaron allá por la temporada, por ahí baja. la temporada 5 para mí como que bajó un poco. Si la dejaron seguirla, no la abandones porque la temporada 6 repunta un montón. O sea, vuelve a los niveles eh, de, de intensidad de las primeras tres temporadas que fueron para mí las mejores. Esta sexta la está rompiendo. Esa es una. La puedes ver en Netflix. Ya está disponible la mitad de la temporada 6. La otra es Invencible que acá me estoy dirigiendo a otro público ¿sí? es un público ya que le gustan los superhéroes eh, que le gustan los, eh, las series animadas, las películas animadas porque es de animación eh, pero que es una serie que acaba de estrenar su segunda temporada y que está genial, ¿de qué se trata Invencible? básicamente eh, una familia eh, en la tierra el flaco de Superman, pero se llama Omniman, ¿sí? Eh, pero bueno, vendría a ser una especie de kriptoniano, o sea, un extraterrestre que cayó acá, pero es es un viltrumita y que eh, eh, nada eh, es como como Superman, igual, o sea, defiende la Tierra Estados Unidos, papapá, tiene su esposa tienen un hijo, perfecto tipo, y hay como una especie de liga de la justicia con superhéroes menos poderosos, haciendo referencia claramente a Batman, a Flash a a, eh, bueno, un montón de, de superhéroes de de la Mujer Maravilla, bueno. Eh, pero él no está dentro de ese grupo. Si bien colabora a veces... Bueno, la cosa que en la temporada 1 lo que sucedió es que... Dejó entrever... Acá voy a spoilear, eh, atento spoilers. Eh, dejó entrever que en realidad los Viltrumitas lo que hacen es invadir planetas. Y él estaba ahí para ver que se desarrollaron los poderes de su hijo. Y así poder invadir la Tierra. Ah, no, es genial. Ahora, dicho esto... Está muy buena, está muy bien el guión, está muy bien adaptado porque es un cómics. Eh, pero, aclaración. Eh, hay mucha sangre, eh, hay mucho desmembramiento, eh, hay muchas muertes. No es para estómagos frágiles. La temporada 2 se acaba de estrenar. Mirate la 1 que está muy buena. Yo enganché la 1 completa porque no la había visto. Eh, en vacaciones de verano de este año y ahora se estrenó la, la segunda temporada... Eh, y se está estrenando todos los viernes un episodio eh, vamos por el episodio 4, así que si te prendes y nunca lo viste, te la recomiendo porque está muy buena siempre y cuando te gusten los superhéroes estamos conectados estamos conectados, estamos conectados. seguime en instagram arroba franco rivero en donde además realizamos sorteos mensuales Bueno, así hemos llegado al final del nuevo episodio de Entretenicencia, pero co- quiero compartirles antes de, de despedirlos y despedirme este, eh, una información que me, me trae mucha alegría realmente. Eh, ustedes saben que además de escuchar este programa a través de Spotify, lo pueden escuchar por FM del Monte 90.1, www.radiomonte.com.ar todos los viernes a la una de la tarde, pero voy a hablar exclusivamente de lo que está sucediendo en la plataforma Spotify. Eh, me llegó un mensaje... Eh, un resumen de año digamos de, de, de lo que fue la segunda temporada de lo que está haciendo porque todavía no terminamos la segunda temporada de entretenicencia y la verdad es que me pone súper contento los números que ha arrojado la plataforma eh, a ver bueno en Argentina el país más escuchado de podcast segundo viene Brasil España la verdad que es increíble lo que está cómo trasciende fronteras no pero el podcast ha crecido 61% comparado con la primera temporada. O sea, tengo una alegría bárbara. O sea, que este producto que yo estoy viendo, este programa que hago en mi casa, lo produzco, lo conduzco, lo edito, eh, que hay una preproducción, que busco información, que me ha llevado tiempo armarlo al principio porque no la tenía muy clara con lo que era edición de sonido. Eh, realmente me pone muy contento, eh, eh, Compartir esto que ha crecido el 61% en reproducciones con respecto al año pasado, eh, realmente, o sea, me pone muy pero muy contento. Así que agradecerles eh, a ustedes por estar de ese lado. Vamos a seguir haciendo esto no es una despedida, vamos a seguir haciendo eh, esta segunda temporada de entreteniciencia hasta hasta fin de año, porque tengo para compartirles mucha información. Eh, esta semana que viene me estoy yendo de viaje a hacer una cobertura así que de hecho tenemos programa la semana que viene programa especial de entretenimiento desde Estados Unidos señores sí, desde Estados Unidos, así que voy a grabar desde allá vamos a subir el podcast y también van a poder escuchar el programa eh, por la Radio Monte eh, y después tenemos un montón de especiales que ya los tengo prearmados pero que tienen que ver con regalos tecnológicos para el arbolito que siempre cerramos con eso para despedir el año, así que bueno se vienen lindos programas por delante lindos desafíos, muy contento por lo que he compartido eh, durante este año con ustedes, sobre todo por los números que me arroja Spotify, quiere decir que vamos por por la buena senda eh, que están acompañando del otro lado y que me da muchísimas ganas poder hacer una tercera temporada de, de este podcast que lo hago muy contento y, y la verdad que con la compañía de ustedes siempre, eh, siempre es mucho más fácil bueno despedirlos hasta la próxima semana en donde compartiremos un programa especial desde Estados Unidos mi nombre es Franco Rivero y les deseo que tengan un buen fin de chau chao Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia tecnología y entretenimiento digital con la conducción de Franco Rivero. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a estos especiales desde Las Vegas, desde la Feria CES, la feria de tecnología más importante del mundo que estamos haciendo con Entreteniciencia. Yo estoy acá en la ciudad de Las Vegas para cubrir una nueva edición de la Feria CES. Eh, Una feria muy particular, no solamente por la cantidad de asistentes que les comentaba en, la, en el episodio previo, la magnitud de, de, de la feria, de Las Vegas, de la ciudad, el marco que significa Las Vegas para todo esto, sino que es un, una edición muy especial para mí, porque hace 10 años de que vine por primera vez. O sea, es muy importante, eh, parece algo, algo menor, pero para mí no lo es. Eh, y recuerdo perfectamente, me voy a poner nostálgico en esta parte, eh, me acuerdo perfectamente la primera vez que vine, ¿no? Eh, 2014, eh, me acuerdo que, que bueno, en 2013, eh, mi jefe en Diario de la Nación me me dijo, en el mes de octubre, mira, está la posibilidad de mandarte a CES, Eh, le voy a estar eternamente agradecido por esa oportunidad, porque... Eh, en ese momento, uno como que va naturalizando ciertas cosas, ¿no? Pero en ese momento fue como un voto de confianza muy grande para mí y y bueno, eh, y acá estoy, por por quinta vez consecutivas en 10 años. Eh, Así que bueno, tiene tiene una cosita especial ahí de de nostalgia porque 10 años, wow de la primera vez es un montón. Tengo amigos que, bueno, que han venido 14 veces A cubrir yo esta es mi quinta en 10 años, pero pero bueno, de cualquier manera es es importante y quería quería contárselo, quería compartirlo con ustedes. Eh, Bueno, después de esta publi comenzamos con toda la información del día.